0: Los grandes protagonistas son los espectadores, damas y caballeros, con ustedes, Melanie Alvarado y Gabriela Segura. Este es nuestro primer podcast,
1: en el cual daremos a tratar el tema de indocumentación y sus efectos en la educación. Uno de los deberes más altos que establece el Estado es hacer respetar los derechos de las personas que se encuentren en vulnerabilidad. ¿Pero a qué se debe la indocumentación en nuestro país?
0: Es muy importante abordar el tema de la inmigración, porque se da a causa de diferentes factores, tales como desplazados por grupos guerrilleros, pobreza, estudio, trabajo, violencia física o sexual. Estos factores nos ayudarán a entender las dimensiones de la problemática que aqueja a las personas, pero sobre todo a los niños.
1: Exacto compañera, en la actualidad no tenemos un índice concreto con respecto a la cantidad de los niños, niñas, adolescentes indocumentados en nuestro país y esto da como resultado que ellos se enfrentan a situaciones riesgosas y complejas.
0: Sí, de hecho gracias a las leyes del estado es posible ayudar a los indocumentados cediéndoles una nacionalidad naturalizada y como se establece en el artículo 8 de la Constitución. Pero, pese a que el Estado les ayuda, existe cierta población que se encarga de enmarcar la situación incómoda del inmigrante indocumentado.
1: Le tengo una pregunta, compañera. ¿Qué cambios se dan en el ámbito educativo cuando se obtiene una nacionalidad naturalizada?
0: Basándonos en el artículo 9 se establece que los extranjeros tienen los mismos derechos y obligaciones que los ecuatorianos. Entonces, en la educación se crearán espacios para el desarrollo holístico, pero basados siempre y cuando en el respeto y el derecho de los humanos. Como ejemplo directo, tengo un familiar que se casó con un extranjero y cuando sus hijos regresaron al Ecuador, nuestro gobierno les otorgó la nacionalidad naturalizada y ellos pudieron continuar fácilmente con sus estudios en el bachillerato. Cabe mencionar que con la actualización de los beneficios se han favorecido muchas familias porque les permiten desarrollar sus proyectos de vida y aportar al país. Exacto, compañera.
1: En el artículo 167 se establece que los exámenes de ubicación para quienes no cuenten con una documentación educativa, los ecuatorianos y los extranjeros que hubieran realizado estudios en el país o en el exterior, que no pudieron obtener la documentación de sus estudios por las situaciones excepcionales definidas en el presente reglamento, puedan acceder al Sistema Nacional de Educación a través de exámenes de ubicación, de acuerdo a la normativa para el efecto expida en el nivel central de la Autoridad Educativa Nacional. He aquí un claro ejemplo a la no vulneración de los derechos. Los exámenes de ubicación deben validar los años de estudios que no cuenten con documentación de respaldo y la calificación obtenida en el examen debe ser asentada como promedio en los años anteriores.
0: Sí, colega. Sí, colega. Como bien lo mencionó, es aquí donde se desarrolla la etapa natural o de iniciación, para la recuperación de todas sus capacidades, se puede comprender que las escuelas, colegios o universidades son generalmente la fuente de apoyo emocional y de seguridad, porque serán los espacios que permitirán las expresiones múltiples de ideas, lenguas y, pero sobre todo, fomentan la interculturalidad, pluralidad de las personas, rompiendo las barreras y evitando situaciones de vulnerabilidad.
1: Esta ha sido nuestra intervención, esperando que el tema haya llegado con claridad a cada uno de ustedes. Nos despedimos muy gratamente.